0: Środa, godzina 19, stacja Poznań, Damian Smyk przy mikrofonie. Stacja Poznań wraca na antenę weszło FM po krótkiej nieobecności spowodowanej tym, że jestem nieogarem i logistycznym durniem. Natomiast stacja Poznań wraca i to wraca w wielkim stylu, jak zawsze wracają wielcy bohaterowie, a takim bohaterem weszło FM jest stacja Poznań. Co dzisiaj w stacji? Dzisiaj w stacji mamy rozmowę z Dawidem Cytrowskim z Radia Poznań, z którym porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, czy Lech Poznań wpadł w dołek? Czy można mówić już o kryzysie? Ja jestem zdania, że to jest tylko taki chwilowy dołek. Dawid też raczej uderza w te tony, ale porozmawialiśmy też sobie o formie Iszaka, o tym jak ocenić na ten moment Adriela Balue, o tym czego brakuje Lechowi Poznań, żeby wygrywać takie mecze jak ostatnie ze Stalą czy z Górnikiem Łęczna i krótko wspominamy też o tym, co się dzieje w Warcie Poznania. Warta Poznań zmieniła trenera. Warta Poznań z tym Czasowym trenerem Adamem Szałą pokonała Piasta Gliwice. Wreszcie Warta Poznań znalazła drogę do bramki rywala i w kontekście Warty Poznań przedstawię Wam też rozmowę z Radosławem Mozyrką, dyrektorem sportowym Warty Poznań, która ukazała się ostatnio weszło polskich. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu też większy temat Warciane, ale biorąc pod uwagę regularność dodawania stacji nic nie obiecuję, ale zaczynamy sobie od Lecha Poznań. Lech Poznań z z górnikiem łączna 1 do 1. Lech Poznań popełnił błędy w defensywie, które kosztowały go punkty. Lech Poznań nie wykorzystał sytuacji, żeby powiększyć swoją przewagę nad resztą stawki. I o tym Lechu Poznań rozmawiamy z Dawidem Cytrowskim z Radia Poznań. Słuchasz weszło FM. Dawid Cytrowski z Radia Poznań z nami. Kłaniam się, redaktorze. Dzień dobry Słuchaj, Lech Poznań wpadł w potężny kryzys Nie wiem czy ta sytuacja jest do odratowania Niewybaczalne remisy Dwa remisy z rzędu Czy ty widzisz szansę na poprawę Czy, czy po prostu jutro już nie ma? ja myślę, że generalnie demisja zarządu,
1: demisja trenera, demisja wszystkich piłkarzy. A tak już zupełnie na poważnie, to a propos tych dwóch remisów, ja bym ich nie łączył ze sobą. To znaczy dla mnie to były dwa zupełnie inne mecze. Mimo, że i w jednym i w drugim przypadku Lek był faworytem i stracił punkty, to jednak mimo wszystko mam wrażenie, że w meczu ze Stalą Mielec stracił te punkty pechowo, był zdecydowanie lepszy i tak naprawdę no nieskuteczność Isaka i dużo, dużo pecha. Takie mam przeświadczenie. To zadecydowało o tym, że Lek w mielcu zremisował. Niekoniecznie nie mam takie samo przeświadczenie, jeśli chodzi o mecz Łęcznej, czy to był tylko i wyłącznie pech, no to był jednak dużo słabszy mecz Lecha Poznań i tutaj ten remis był zdecydowanie bardziej zasłużony, tak patrząc całościowo, no to w wiek
0: rzeczywiście zagrał jeden ze słabszych meczów w tym sezonie, takie mam wrażenie. Mm -hmm. No bo ile stal nie odgryzały się wcale, tak Górnik miał takie momenty, gdzie potrafił pograć piłką na połowie Lecha Poznań, potrafił odeprzeć te ataki Lecha Poznań na tyle, że jakichś takich niepraw nieprawdopodobnych sytuacji nie było, no i Maciej Gosnomski zasadniczo wyłapał to, co musiał. Bohaterem kolejki raczej nie został, tak jak Rafał Strączek w poprzednim meczu i to może być faktycznie, oczywiście ja tak zacząłem żartobliwie, ale, ale ta, ta forma wyjazdowa Lecha Poznań, no chyba musi, nawet nie, że musi niepokoić, ale musi dawać do myślenia
1: zdecydowanie tak i ja sobie tak myślę, piłkarze to podkreślają na każdym kroku, że Mistrzostwo Polski zdobywa się właśnie w takich spotkaniach z Grudnikiem Łęczna, ze Stalą Mielec, z Jagiełanią Białystowa, niekoniecznie tymi meczami prestiżowymi, na, na, na które wpalają się mówi tak w cudzysłowie kibice. Natomiast faktycznie coś w tym jest, że Lech Poznań, kiedy... I to nie jest problem, mam wrażenie, tylko tego sezonu, tylko od wielu, wielu lat, kiedy Lech Poznań jest już zdecydowanym faworytem takiego meczu z takim outsiderem, to, to wtedy trochę brakuje jakiegoś takiego zęba, takiego przekonania, bo nie zawsze można wszystko sprowadzić tylko i wyłącznie do tego braku skuteczności, do tego pecha, o którym mówiłem w przypadku meczu z, ze Stalomielec. Yy, no, no z Łęczną faktycznie nie zagrało kilka czynników. W razie, Łęczna zdecydowanie zagrała lepiej, a dwa, że po prostu po Lechu nie widziałem takiego e, zacięcia, takiego nieustannego dążenia do tego, żeby faktycznie zdobywać kolejne bramki. Lech sprawiał wrażenie drużyny, którego go zadowala to jeden do zera, ta
0: przypadkowa bramka dokulajmy już to spotkanie do końca. No mhm. niestety okazało się, że jednak nie udało się tego dokulać do końca. No Maciej że chyba sam był wściekły na to, jak piłkarze biegali po boisku z takim przekonaniem, a e, my jesteśmy Lech Poznań, to jest górnie Łęczna, mecz sam się wygra. Ale wiesz co, Damian, ja zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo rzadko się o tym mówi, ja nawet
1: w ogóle nigdzie się z tym nie spotkałem, ale jest w kompletnie nowej sytuacji dla siebie, bo nie pamiętam jeszcze takiego sezonu od wielu, wielu lat. Myślę, że musielibyśmy się cofnąć aż do czasów Franciszka Smudy, kiedy lek w zasadzie od początku sezonu musi uciekać. Kiedy mm -hmm. lek jest na, na szczycie tabeli, kiedy może na wszystkich sobie z góry spoglądać i nie jest tą drużyną, która musi zagonić, szukać punktów i po każdej kolejce kalkulować, ile to jeszcze spotkań musimy wygrać, a ile rywale muszą przegrać, żebyśmy wreszcie do tego peletonu się załapali. Tylko lek za każdym razem od, od początku w zasadzie tego sezonu jest w pozycji drużyny, która musi sobie to przekalkulowywać, musi po prostu uciekać przed goniącą stawką. Bo zauważ, że nawet w tych sezonach mistrzowskich, czy w 2010, czy w 2015, lek jednak gdzieś dopiero w ostatniej chwili łapał się na ten bościg i wówczas jakby potrafił docisnąć. Czy w 2010 roku te, te legendarne derby Krakowa, czy w 15 roku ostatnia kolejka sezonu, czy nawet to była chyba pierwsza kolejka tej rundy mistrzowskiej i mecz z Legią Warszawa. Nawet te sezony z Anenada w Jelicy, to były sezony, w których lek w ostatniej chwili gdzieś jakby jedną chwycił ten uciekający pociąg. A tutaj jest jednak sytuacja zupełnie inna, i zupełnie nowa dla leka. Nawet nie tyle dla piłkarzy, co dla całego klubu, dla całego otoczenia. lek musi się potrafić zrealizować właśnie w tej niecodziennej dla siebie roli. Znaczy tu wyjdzie faktycznie to, o czym powtarzamy od wielu, wielu lat jako dziennikarze, jako ludzie jakby na co dzień zajmujący się Lechem Poznań, ten gen zwyciężania i gen bycia mistrzem. Lech ma świetną okazję do tego, żeby udowodnić, że faktycznie ma mentalność mistrzowską. Że ma mentalność mistrza, który od początku do końca potrafi zdusić ligę i potrafi bez zbędnego kalkulowania, ryzyka, a przede wszystkim nerwów, zdobyć mistrzostwo Polski. I właśnie w takich meczach czasami mi tego brakuje, że kiedy lek może sobie spokojnie zapewnić większą przewagę w tabeli nad rywalami, bo zauważmy, że Iraków jakoś tak niespecjalnie ostatnio chce wykorzystywać pod, podknięcia Leka Poznań. Mhm. No o Leki już nawet nie wspominam. No to lek w takich momentach, zamiast sobie właśnie budować systematycznie tę przewagę, to gdzieś po drodze
0: gubi punkty. I to mnie trochę martwi. No to przypomina trochę taką sytuację z kolarstwa, że zawsze to Lech był tym sprinterem, który chował gdzieś tam się za tym liderem i na ostatnich metrach Dopiero wystrzeliwał, tak jak było w 2.10, 2.15, a teraz to właśnie sam narzucił to tempo i tę ucieczkę właściwie rozpoczął bardzo, bardzo wcześnie. Pytanie, czy, czy to tempo no i wytrzyma. Czy prawda? Słucham. Czy, pytanie, czy pary wystarczy. No tak czy to pary to wystarczy mówiłeś, i czy też Lech jest takim zawodnikiem, który zawsze w taki sposób e, doprowadzał do zwycięstwa, bo faktycznie tutaj trzeba też być skoncentrowanym I, i ja się też zastanawiam, czy Lechowi służy ta sytuacja, że tak naprawdę musi oglądać się za kilka drużyn, bo wiesz, w przeszłości często było tak, że po prostu dwójka uciekała, no i oni już tam się oglądali wzajemnie za siebie, a teraz jest i Lech, który jest liderem, i Raków Częstochowa, i Pogoń Szczecin, i Lech Gdańsk. I jeszcze być może Śląsk chciałby spojrzeć w tę stronę. Na Legię to w ogóle nie liczę w kontekście walki o, o mistrzostwo, zatrzymać, czy w ogóle o puchary tam powalczą. Jak ty tak zerkasz za te plecy Lecha Poznań, to kto najbardziej Cię martwi, kogo, kogo upatrujesz w tym, że, że, że ten zespół będzie z Lechem do końca albo że może nawet zaraz Lecha wyprzedzi niczego odkrywczego nie powiem, jeśli
1: stwierdzę, że Raków. No myślę, że to jest zdecydowanie drużyna najbardziej poukładana. Ja wiem, że ostatnio pewniej punktuje Lechia Gdańsk, ale jakoś tak nie mam przekonania co do tego, że, że ta Lechia za chwilę znowu gdzieś punktów nie pogubi. No nie wiem, może to jest takie gdzieś naiwne, natomiast jakoś niespecjalnie chce mi się wierzyć w to, że Lechia wytrzyma trudy tego sezonu. Natomiast Raków faktycznie wygląda na drużynę bardzo poukładaną, zbilansowaną drużynę, która nie. może się to wydawać, fiction, ale może walczyć o, o Mistrzostwo Polski. Natomiast wracając do tego, co, co, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, o tym, mm -hmm. że lek cały czas musi uciekać i to na niego są w zasadzie te wszystkie Jupiteri skierowane i to on musi u, u coś udowadniać. Wiesz co, ja się cieszę nawet w takiej sytuacji. Ja się cieszę, bo to wreszcie będzie udowodnienie takie ostateczne walka tego, czy, czy lek Poznań faktycznie zasługuje na to, żeby być mistrzem, czy faktycznie w Lechu Poznań wszyscy dojrzeli do tego, żeby mówić o sobie jako o drużynie, która jest absolutnie top 1, która nawet nie drużynie, nawet klubie, który jest top 1, bo, bo na razie chwalimy Lecha Poznań za dobre transfery, chwalimy Lecha Poznań za to, że wreszcie być może znalazł trenera, który mu pozwoli marzyć o mistrzostwie Polski, no to teraz jeszcze sprawdzimy, czy Lech Poznań wreszcie mentalnie, ca jako cały klub, dojrzał do tego, żeby być numerem jeden w Polsce, żeby wytrzymać to, co sobie sam narzucił, więc ja się nawet cieszę, że ten sezon wygląda tak, jak wygląda, że Lech Poznań od początku jest na, na czele, bo wreszcie będziemy mogli sprawdzić taką faktyczną mentalność Lecha Poznań i, i będziemy
0: mogli mówić, że to się wszystko oczywiście zakończy sukcesem, mhm. że to było jak najbardziej zasłużone. No tak, takie mistrzostwo, gdzie jesteś najlepszy właśnie od początku do końca, to inaczej smakuje i, i inaczej też wygląda, bo, bo to nie jest mistrzostwo przechwycone gdzieś tam na finiszu, tylko po prostu trzymałeś ten puchar od początku u siebie na kolanach i po a, a prostu jest jest teraz Taką ratunku i dlaczego myślę, że to może się udać, bo Maciej Skorża ma doświadczenie właśnie w zdobywaniu
1: tego typu mistrzostw Polski, bo jak sobie przypomnisz te mistrzostwa, które zdobywał z Wisłą Kraków mhm. no to właśnie one tak wyglądały, że ta Wisła wtedy dominowała jakby niepodważalnie wówczas w Polsce i Maciej Skorża wie z czym tę te, kanapkę się je i, i, i potrafi jakby przewidzieć być może tego typu sytuacje więc być może Maciej Skorża dla Lecha Poznań jest właśnie e, czymś taką promyczkiem nadziei, że, że, że on będzie potrafił to ogarnąć pod kątem takim właśnie mentalnym, pod kątem tego, żeby, żeby ta sytuacja nie zaskoczyła wszystkich klubów. Bo mam trochę wrażenie, że nawet niektórzy w klubie są
0: troszkę zaskoczeni, że, że to aż tak szybko i tak dobrze poszło w tym sezonie. <grytanie> Akcje marketingowe pewnie były zaplanowane na, na wiosnę, gdy to obchody stulecia się realnie rozpoczną, a tutaj już trzeba pompować to wszystko od jesieni. Słuchaj, chciałem Cię zapytać o, o personalia. Adriel Balua. Widziałem jeszcze trzy tygodnie temu takie już w na nawet delikatne zachwyty, takie, takie promyki ekscytacji, natomiast dzisiaj coraz częściej gdzieś w komentarzach, gdzieś w opiniach słyszę, że e, brakuje liczb i że fajnie, że chłopak podrybluje, fajnie, że gdzieś tam się urwie, ale koniec końców e, dobrze by było zacząć dopisywać takie pokaźniejsze liczby po stronie asyst, goli, kluczowych podań. Ty jak na to patrzysz? w zasadzie wyczerpałeś wszystko, co mógł powiedzieć na ten temat, bo to jest takiego typu zawodnik, na którego patrzysz, widzisz, że jemu piłka nie przeszkadza, że on w piłkę grać
2: potrafi, że to nie jest tylko gość od przysłowiowego zapier i tutaj możesz sobie wypikać, mm -hmm. że,
1: że on oprócz tego biegania to jeszcze potrafi w piłkę tak po prostu yy, grać, natomiast byłoby fajnie, gdyby jeszcze faktycznie dawał mi jakiś oręż do ręki, żebym mógł to udokumentować czymś, że o, patrzcie, mało, że potrafi grać w piłkę, to jeszcze ma tyle asyst i tyle bramek. O, zobaczcie, że ta jego firmowa akcja z zejściem do środka i strzałem lewą nogą, to faktycznie coś więcej przynosi niż tylko to, że później wszyscy oglądamy, gdzie ta piłka trybuny e, poleciała. Nie, absolutnie ja bym tutaj nie, nie, nie określał go zerowydynkowo, bo to jest i za wcześnie, to nie jest tego typu zawodnik, po którym już możemy stwierdzić, że to będzie nie wypał, Nie ale faktycznie oczekuję od niego, że w najbliższej przyszłości da coś więcej niż tylko dobre wrażenie, bo takim dobrym wrażeniem to mistrzostwa
0: Polski się nie zdobędzie. Mm -hmm. No to o jeszcze jedną pozycję chciałem cię zapytać, ta trochę wyżej, dziewiątka. Mikael Iszak mam wrażenie, że ma za sobą dwa może nie najsłabszy, ale jeden z najsłabszych meczów w Lechu Poznań. Ten ze Stalą to wydaje mi się najsłabszy. Tak szukałem przed nagraniem w pamięci słabszego meczu Iszaka i nie znalazłem. I tak się zastanawiam, no bo Lech ściągnął dziewiątkę, też taką rezerwową, która miała być takim solidnym backupem do tego, żeby w razie złej formy Iszaka, czy w razie kartek kontuzji, gdzieś ten Artur Sobiech wskoczył. Natomiast na no, Artur Sobiech nie wskakuje i, i nawet nie jest z Mam wrażenie blisko tego, żeby zastąpić Iszaka w wyjściowym składzie. Ty skłaniasz się ku opcji, że po prostu napastnik potrzebuje zaufania, zwłaszcza napastnik takiego formatu, jak na Ekstraklasę, jak Iszak. Czy jednak być może warto postawić na tego sobie, ha? nawet mimo tego, że nie przekonuje? od razu muszę szczerze i uczciwie zaznaczyć, że nie wiem, czy jestem dobrym adresatem tego pytania, bo, bo ja jestem psychofanem Mikaela Isaka, to po pierwsze.
1: Po drugie, oczywiście, żeby gdzieś siląc się na resztki obiektywizmu, no, trudno nie zauważyć, że faktycznie nieco słabszy okres za Mikaelem Isakiem, mam nadzieję, że za Mikaelem Isakiem faktycznie w Mielcu no, zepsuł kilka naprawdę stuprocentowych sytuacji, które zawodnik na tym poziomie no, musi zakończyć i, i, i to są później punkty. No, to są jakby w prostym przełożeniu później punkty, które lek gubi. Co do tego, czy w tym momencie sobie miałby zastąpić Mikaela Isaka, po pierwsze pamiętajmy, że tu nawet nie chodzi tylko o rolę na boisku, ale także całą pozycję w klubie, a Isak mm -hmm. ma bardzo mocną pozycję w szatni i nie tylko ta opaska kapitańska o tym świadczy, to po pierwsze, po drugie a Damian, masz takie przekonanie, że Sobiech, który miałby zastąpić y, Mikaela Isaka, jakby poprawiłby skuteczność Lecha Poznań? Bo ja tak na chwilę obecną to nie specjalnie to widzę. To znaczy, y, kiedy sobie myślę, że y, postawiłbym się w sytuacji Artura Sobiecha, że, że jest sprowadzany do Lecha Poznań i wie, że musi rywalizować z Mikaelem Isakiem.
0: Mhm. Jeżeli
1: on chce tę rywalizację wygrać, no to nie ma innej drogi, to musi być niesamowicie efektywnym zawodnikiem. To znaczy, jeżeli będzie dostawał 5 minut w meczu, 10 minut w meczu w porywach, 15 minut, to to musi być najlepsze 15 minut, jakie on zagrał od wielu, wielu lat, żeby w ogóle myśleć o tym, że on z Isaka ze składu wygryzie. On musi wtedy strzelać, on musi mieć liczby, a przynajmniej musi faktycznie na tyle poprawiać grę, że, żeby w umyśle Macieja Skorży gdzieś zakiełkowała taka myśl, że a może faktycznie dam temu Isakowi 2-3 mesze przerwy, niech sobie sobie pogra. No Na chwilę obecną to ja tego nie widzę, żeby wejście Artura Sobiecha miało cokolwiek odmienić, no bo ten Sobiech na razie, no jak wchodzi na boisko, to, to często przechodzi no nie chcę powiedzieć, że przechodzi o meczu, bo może rzeczywiście troszkę za mocno bym się tutaj rozpędził, ale nie widzę jakiejś drastycznej różnicy w porównaniu z tym, co, co, co gra Mikael Isak, więc chyba jednak trochę za mało daje w tym momencie Artur Sobieg, żeby myśleć realnie o tym, żeby go zastąpić, nawet w perspektywie dwóch, trzech najbliższych spotkań. Mikael Isak, mimo tego, że obecnie ma słabą, słabszą skuteczność, co ja go nie, nie traktuję tylko i wyłącznie jako zawodnika od bramek. To nie jest Krystian angielskie, to jest zawodnik, który spełnia zdecydowanie więcej boiskowych funkcji i trzeba jakby całościowo na niego spoglądać, nie tylko pod kątem tych liczb, Choć faktycznie, oczywiście, to się wybija na pierwszy plan
0: i, i, i to musi w najbliższym czasie Isak tak mm -hmm. no, Ja mam takie wrażenie, że choćby nie wiem, Iszak wypad za żółte kartki, to w ataku wówczas zagrażał Amaral, a nie Artur Sobiech. Wtedy na dziesiątce zagra Dani Ramirez, a na skrzydle klasyczny zestaw Kamiński i Baluła, bo mam takie przekonanie, że w tym systemie tego mieszania pozycji wymienności, pozycji schodzenia, to i to tu, to tam, to są sobie się po prostu nie odnajdzie, a Amaral, który grał już na tej dziewiątce, nie tylko w Lechu Poznań, ale też wcześniej w Portugalii, może być taką ciekawą opcją i wtedy Lech trochę jak wiesz, w sezonie 2.14, 2.15 z Sadajewem na dziewiątce, no to teraz Amaral może nie przypomina Zaura Sadajewa tak z twarzy, ale mam wrażenie, że, że pod względem gry, no poza tym takim brakiem zadziorności, to, to, to ciekawie by to uzupełniał. Goda no. I jeszcze muszę dodać, że po prostu sobie na ten moment za mało daje, bo, bo tutaj
1: jeśli chodzi o sam system i wkomponowanie się w system, oczywiście podpisuje się obiema e, rękami, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że z, z, nawet gdyby sobie dawał liczby, to znaczy wchodził i strzelałby bramki, to myślę, że miałby po prostu większe szanse na to, żeby takiego Isaka teoretycznie pauzującego za kartki, powiedzmy, zastąpić. No, na tę chwilę to on nawet za bardzo licznie, To jest jedna bramka zdobyta w Pucharze Polski na
0: tle pierwszej ligowca, więc no, to jest mhm. zdecydowanie za mało, żeby jednak rozpatrywać go jako realną konkurencję dla Mikrela i Saka w dłuższej perspektywie. No a gdy wszedł na boisko w tym drugim meczu Pucharu Polski, to generalnie, tak jak po Danim Ramirezie w tamtym spotkaniu było widać, co znaczy jakość robi różnicę, tak po sobie hu nie było tego widać i, i to samo można powiedzieć o, o Baturinie, bo tam też wyglądało to dość kiepsko. E, ostatnie, ostatnie pytanie o indywidualność. Nika Kwekweskiri Życie i twórczość. O czym myślał autor przy kryciu w polu, we własnym polu karnym? No nie, no powiem Ci, że generalnie dla mnie to jest troszkę
1: kryminał. E, nie wiem, czy to, chociaż, czy to porównanie w, w kontekście Kwekweskiri to jest najbardziej tak. <laughs> Natomiast, e, no nie, no Dość wie o tym, że dostał naprawdę drugie życie od Macieja Skorzy, że ja mam takie przekonanie, że przynajmniej siedmiu, a może nawet ośmiu na dziesięciu trenerów w całej tej sytuacji przy całym tym zamieszaniu dla świętego spokoju odsunęło kwekwę Skiriego od składu na kilka tygodni, żeby mieć czyste ręce, żeby powiedzieć, nie no rzeczywiście się przesadzi, tutaj nie możemy pobierać takiego zachowania. Zjazd do rezerw na 3-4 tygodnie. A on tak naprawdę jakby dostał od razu, zostało mu to przebaczone przez Macieja Skorzy. Co więcej, on po pierwszym meczu po całej tej awanturze Zagrał przeciwko chyba Legii Warszawa to było, to tak, było spotkanie tak. i wie o tym, że on temu Maciejowi skorzy, tak naprawdę zawdzięcza swoją piłkarską przyszłość w Poznaniu, jeżeli jeszcze o takiej przyszłości możemy tutaj mówić. No i zachował się naprawdę, no, powiedzieć nieodpowiedzialnie to, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, no bo, bo rzeczywiście to było jakieś zachowanie rodem z, z B klasy to jest kolejny zawodnik co do którego widać, że ma umiejętności ale jakoś tak niezbyt często je pokazuje, no jakoś piłkarska tam jest ale chyba czasami głowa nie to jest a
0: takie mam wrażenie mm -hmm. no koncentracja mam wrażenie, że w kontekście Lecha Poznań to jest, to jest takie słowo klucz, które, które gdzieś tam się będzie ciągle przewijało słuchaj, może przeskoczymy też na drogę Dębińską, a właściwie to teraz na ulicę Spychalskiego, bo tam teraz swoje biura ma Warta Poznań wiem, że nie można zwolnienia Piotra Tworka bez oderwania od tego, że nowym trenerem został Dawid Szulczek. Natomiast chciałbym Cię zapytać konkretnie o zwolnienie Piotra Tworka. Czy to się klei Twoim zdaniem, zostawiając póki co nowego trenera? Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę w całej tej sytuacji rozumiem jedną i drugą stronę. Mhm. Piotr
1: Tworek chyba sam też zdawał sobie sprawę z tego, że no przy takiej serii i przy takiej grze to żaden trener w Polsce dłużej by się nie uchował. To znaczy nawet Waldemar Fornalik, który miał słabą serię na początku poprzedniego sezonu nie miał aż tak słabej serii jak teraz miał Piotr Tworek. Więc ja jestem znaczy przyjmuję oczywiście te argumenty które wysuwają dziennikarze między innymi warszawscy mówiący o tym, że to zwolnienie jest kompletnie bez sensu jakby o, o, oczywiście, że tak. Ja też jestem za tym, żeby trenerowi dawać szansę w nieco dłuższej perspektywie, a nie tylko przy pierwszym kryzysie go zwalniać. Natomiast też jestem w stanie zrozumieć władze Warty Poznań, które no, po pierwsze dały jednak to trochę czasu Tworkowi na to, żeby z tego kryzysu wyszedł, bo trzy miesiące bez, bez zwycięstwa w lidze dla takiego klubu jak Warta Poznań to jest naprawdę bardzo długo i to nie jest tak, że Warta może sobie pozwolić na spadek i, i, i o, najwyżej wrócimy za jakiś czas. No nie, w kontekście rozwoju Warty Poznań, utrzymanie się w Ekstraklasie wydaje mi się sprawą absolutnie priorytetową. Warta jeszcze nie jest na tyle mocnym klubem, żeby myśleć o tym, że dobrze, jak teraz spadniemy, to być może za rok wrócimy, bo mam takie wrażenie, że gdyby teraz Warta spadła, to nie wiem, kiedy ta przygoda Ekstraklasowa by mogła się za jakiś
0: czas powtórzyć. Wiesz co, tylko Ci przerwę, było... tylko Ci przerwę, bo widziałem wczoraj, czy przedwczoraj ten raport Deloitte, który publikuje ta, ta firma, która robi takie audyty przychodów um, klubów ekstraklasy, no to Warta z dnia meczowego w zeszłym sezonie zarobiła 100 tysięcy złotych, a generalnie wpływy z transmisji ekstraklasowych, które są no, niebagatelnie wyższe w ekstraklasie niż w pierwszej lidze, to bodaj 70% przychodów wartych w Poznań, więc jak ktoś mówi no przecież spadną, to zaraz awansują, no właśnie, no co się dzieje, no to, to nie, to tak nie działa. Nie, to jest kompletna fikcja. Po spadku trzeba by było zbudować nowy zespół, bo tam
1: tak naprawdę kilkanaście osób musiałoby odejść, bo, bo Warty nie byłoby stać na, na ich utrzymanie. Mówię przede wszystkim praktycznie wszystkich obcokrajowcach i sporej części Polaków, którzy w tym momencie są na utrzymaniu Warty Poznań, a warte stać tylko i wyłącznie dlatego, że dostaje pieniądze z Kanal No Warta nie jest jeszcze na, na tyle rozwiniętym klubem sportowo, organizacyjnie, jakby patrząc całościowo, holistycznie na rozwój Warty Poznań, żeby myśleć o tym, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat ona by wróciła do ekstraklasy. Jeżeli Warta chce się harmonijnie roz, rozwijać, jeżeli chce realizować te pomysły, które gdzieś tam w biurach Przespychalskiego powstają, no to jakby ekstra, u, u, zachowanie ekstraklasowego bytu jest sprawą absolutnie e, priorytetową. Mhm. Więc tutaj ja jestem w stanie zrozumieć podejście Warty Poznań, która chce za wszelką cenę tę ekstraklasę ratować. Pytanie, czy akurat Dawid Szulczek e, będzie na tyle miał no, i umiejętności trenerskich, i charyzmy, i e, całokształtu warsztatu trenerskiego, żeby wydźwignąć Wartę z tej trudnej sytuacji. Ja nie wiem, bo ja go nie znam, więc ciężko mi w ogóle powiedzieć tutaj, absolutnie nie chcę, żeby moje słowa były odbierane, interpretowane w ten sposób, że ja nie wierzę w Dawida Szulczka. Ja po prostu nie wiem. Ja, ja, ja go nie znam, więc ciężko mi na ten moment e, cokolwiek wyrokować. Natomiast to też nie jest tak, że, że kompletnie nie rozumiem zachowania Warty Poznań, która zwolniła Piotra Tworka, bo myślę, że nawet sam Piotr Tworek doskonale rozumie, bo, bo, bo myślę, że już od jakiegoś czasu też się spodziewał tego, że, że jeżeli nie nastąpi jakaś szybka, diametralna odmiana kryj drużyny, no to po prostu taki los go, go czeka, a nie, nie boję się, że Piotr Tworek dłużej pozostanie bez pracy, bo z, taki, z tym, co zrobił w Warcie Poznań, to ja będę
0: bardzo zdziwiony, jeśli na wiosnę jakieś roboty nie dostanę. No Nie wykluczam, że może być tak, oczywiście nie mam tutaj nic niepomalowanego pod ręką, więc nie odpukam, ale może być tak, że Piotr Tworek zostanie w Ekstraklasie, Warto poznanie zostanie w Ekstraklasie. No właśnie. I to, to może być dość, dość zabawne. Natomiast o, o tym nowym trenerze, od Dawidu Szulczku chciałem właśnie chwilkę tylko napomknąć, bo nawet nie o tyle o, o nim konkretnie, ale wiesz co, ja mam takie przekonanie, że ten ruch z zatrudnieniem młodego trenera, najmłodszego trenera, który zdobył li, licencję UEFA Pro, trenera spoza karuzeli, mi szczerze mówiąc bardziej się podoba niż pójście w takie stare nazwiska, które miałoby być klasycznym strażakiem. Jakbym zobaczył tutaj Ryszarda Tarasiewicza, Leszka Ojrzyńskiego, no nie wiem, kto, kto jeszcze z takich ratowników jest... jako Cewicza, to wiesz co? Szczerze ci powiem, że ja chyba byłbym jeszcze bardziej rozczarowanym tym zwolnieniem Tworka, bo widziałbym, że to jest po prostu zmiana dla zmiany, zmiana dla impulsu, zmiana dla... Po prostu zróbmy coś, żeby coś robić.
1: Wiesz co? Pytanie oczywiście, na ile ta, ta droga,
0: o której mówisz, wynika z tego, że Warta miała taki pomysł, a, a na ile na z tego, to, że nie ma kasy. Po, tylko na takiego trenera <głos> było ją wstać, najmłodszego w, w Polsce, który
1: ja nie znam zapisów kontraktowych Dawida Szulczka, ale nie spodziewam się, żeby, żeby to był jeden z najdroższych trenerów na utrzymaniu w, w Ekstraklasie, więc pewnie trzeba to jednak wielowątkowo rozpatrywać wszystko. Natomiast sam ruch oczywiście także mi się podoba, bo jeżeli dawać komuś szansę, to dawać młodym trenerom, nieoczywistym trenerom, którzy być może mają świeże Spojrzenie na to, bo dzięki właśnie takiemu spojrzeniu być może ta, ta gra Warty Poznań się odmieni, więc tak na pewno należy to pochwalić, ten kierunek, te, ten ruch. Pytanie, na ile to wynikało z, z samej chęci Warty Poznań do tego, żeby e, cokolwiek nowatorskiego zrobić, a
0: na ile z takiej czystej pragmatyki i przeliczenia kosztów zatrudnienia nowego trenera? Mm -hmm. No, też niespotykana sytuacja, że Warta tego nowego trenera z Wigier wykupiła. E, porozmawialiśmy sobie o Kwekweskirim, o Iszaku, o Amaralu, o tym, czy Lech Poznań jednak utrzyma się w Ekstraklasie. A porozmawialiśmy z Dawidem Cytrowskim z Radia Poznań. Dawid, pięknie Ci dziękuję.
1: Miło mi było, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Słuchasz Weszło FM a teraz rozmowa z Radosławem Mozyrko, dyrektorem sportowym Warty Poznań, który w rozmowie z Weszło Polskimi opowiadał między innymi o tym, dlaczego Warta musiała w opinii klubu musiała rozstać się z Piotrem Tworkiem, dlatego, dlaczego na to rozstanie przyszedł już czas, jak wyglądało to zwolnienie, ale też o, o letnim oknie transferowym, o tym, dlaczego wybór Warty jest tak odważny, bo Warta postawiła na najmłodszego szkoleniowca w Ekstraklasie, na Dawida Szulczka, który ma 31 lat, był najmłodszym, czy jest właściwie nadal najmłodszym trenerem, który sięgnął w Polsce po licencję UEFA Pro. Dużo ciekawych wniosków, dużo też tajemniczości ze strony dyrektora sportowego, sportowego Warty, ale myślę, że warto tej rozmowy posłuchać choćby po to, żeby dowiedzieć się, co w Warcie Poznań myślą o tym, co w ostatnich tygodniach działo się przy Drodze Tębińskiej, właściwie to przy, przy ulicy Powstańców o gdzie Warta swoją Mecze rozgrywa w Grydzisku Wielkopolskim. Także Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy Warty. Słuchasz,
2: weszło FM.
3: Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy Warty Poznań. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Czyli człowiek, który zatrudnił Dawida Szulczka, i chcemy zapytać, co Pana przekonało akurat w tym trenerze? No bo na pewno jest to wybór nieoczywisty, no bo jest to trener spoza oklepanej karuzeli. Trener bardzo młody, 31-letni. Dlaczego akurat on?
4: Mogę zadać najpierw pytanie, co znaczy karuzela?
3: Karuzela to znaczy, no, są tam, jest to taki, powiedzmy, rynek pracy trenerów. Yy, polega na tym, że są albo trenerzy... Jakby zatrudnił pan Jana Żurka, to byśmy powiedzieli, że jest karuzeli. Tak, trenerzy, którzy już są znani, generalnie zweryfikowani na poziomie ekstraklasy.
4: O. Aha, czyli świeża krew. No dobrze. Dlaczego zatrudniłem Dawida Szulczka? Przede wszystkim nie patrzę na wiek, tylko na wiedzę i merytorykę i jak pracuję z zespołem, jak pracował z, z zawodnikami w przeszłości, jako pi, pierwszy trener, czy tymczasowy trener, czy asystent trenera. Dostałem feedback z, od różnych y, pracowników jego byłych, ale też zawodników i wszystkie praktycznie były pozytywne. Plus jak rozmawialiśmy o piłce i w jakim kierunku chcę, żeby klub szedł, to szybko złapaliśmy wspólny język.
3: A w tej wizji trenera Szulczka, co się pokrywa z pańską wizją Warty Poznań?
4: <kłysza> Wydaje mi się, że musimy troszkę więcej... I częściej presować na połowie przeciwnika, żeby trochę było bliżej i łatwiej nam odbierać piłkę, żeby było bliżej do bramki przeciwnika, kiedy ją odzyskamy. Chciałbym też, żeby zawodnicy się zaczęli więcej rozwijać, w szczególności ci młodsi, te U-23 tak powiedzmy, U-22 i
2: też wprowadzać ich na salony. Mhm, ale jak Pan mówił Piotrowi Tworkowi, że Panie Piotrze, może byśmy więcej presowali albo, że może byśmy lepiej rozwijali tych piłkarzy. U 22 no to słyszał Pan, no nie, nie będziemy tego robić. Miałam swój pomysł na zespół i dlatego doszło do zwolnienia. Czy, czy może nie wyartykułował Pan tak wprost swoich e, oczekiwań? E, nie chciałbym rozmawiać o tym, co już było.
4: Ale no, rozmawialiśmy
2: na wiele tematów. No, my jednak chcielibyśmy porozmawiać o tym, co było.
4: Czy powiesz, że rozmawialiśmy z pana kolegą ze stacji, czy z gazety, czy z portalu, jak zwał, tak zwał, mhm. e, o pewnych elementach. Wydaje mi się, że to jest niezręcznie rozmawiać. Bo to jest trochę jak z, jak z małżeństwem, jak, jak, jak dwie strony się rozchodzą, to nie wypada e, opowiadać się na temat drugiej osoby. Ja mam strasznie, i to bez, bez jakiejś tam farmazonu czy mawiania, makaron na ma strasznie duży szacunek do Piotka, do tego, co osiągnął i jaką ma wiedzę i na jakim jest poziomie. Moim zdaniem jeszcze w tym sezonie wróci do klasy, bo jest lepszy od kilku osób, które obecnie pracują.
2: A zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że zrobił w warcie wynik ponad 100 i zapłacił za to rachunek później? Nie zgodziłbym się z tym stwierdzenia.
4: Czy to był wynik ponad stan? Jak najbardziej. Mhm. Historyczny wynik od, od podajże 47 1947. że pamiętam, dwa lata zdobywałem mistrzostwo polskie ostatni raz, więc to jest bodajże najlepszy wynik w ostatnich latach, czy dziesięcioleciach, więc jak najbardziej zrobił fantastyczny dwa sezony. A czy, czy nie wydaje mi się, że został zwolniony, czy wiem, z jakiego powodu został zwolniony, bo to jest trochę spłaszczanie jakby
2: sytuacji i wymuszanie odpowiedzi na mnie, na które nie chcę odpowiedzieć. Znaczy, no nie, no, Musieliśmy to pytanie zadać, no bo taka dziś jest narracja prowadzona. Ja się tej narracji nie dziwię, no bo mamy tutaj konkretne argumenty, żeby, żeby, żeby tego bronić. Zastanawiam się po prostu, zastanawiamy się po prostu to, że czy, czy nie było trochę tak, że pan jako osoba, która nie zatrudniała Piotra Tworka koniecznie chciała zrobić coś nowego, no bo jednak po coś pana zatrudniono i tutaj też panu nie odbieram tego prawa do tego, że może pan zatrudnić takie szkoleniosta, z którym Pan chce pracować. No ale czy nie widział Pan takiej szansy, że to jeszcze pod wodzą poprzedniego trenera, który swoją wartość udowodnił, wypali?
4: Szczerze mówiąc, nie, nie widziałem. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, czy podjąłem taką decyzję, ale powiem wam szczerze, że to nie wymieniałem trenera tylko dlatego, żeby wymienić, bo ja nie go zatrudniłem, tylko wydawało mi się, czy wydaje mi się, że to jest najlepsza decyzja dla klubu długoterminowa. W tym tekście... Mam nadzieję też, szczerze mówiąc, że ja mam 35 lat prawie, Piotrek ma 45 czy 46, yy, więc pewnie jeszcze jak dobrze pójdzie, kiedyś będziemy współpracowali razem w przyszłości.
5: Mhm. W tym tekście, który był właśnie na stronie z Pana wypowiedziami, po powiedział Pan tam, że to nie ostatni mecz z Lechem przegrany 0 do 2, zdecydował o tym zwolnieniu, że tu chodziło o kilkanaście dni, czyli to tak naprawdę zawężamy to do kolejnych dwóch, trzech meczów. To w którym momencie Pan tak, tak poczuł, że ewidentnie już to chyba nie będzie grało, że tutaj trzeba będzie coś
2: zmienić. Postalimy los. Mhm. Spodziewał się pan bardziej ofensywnej gry?
4: Nie, niekoniecznie. albo po prostu wiele rzeczy się wydarzyło, o których nie chcę rozmawiać. Okej, okay, czyli jakieś tło też poza
3: yy, meczowe, że tak powiem.
4: Ale widzę, że się nie, nie odpuszczacie. Ja to tak. rozumiem, że, że to ciekawi kibiców i różne osoby i dziennikarze, ale o takich rzeczach się nie wypowiada.
5: Okej, okay, to pytanie trochę z innej beczki. Czy miał Pan wkalkulowane, że pożegnanie trenera Tworka będzie fatalnie odebrane w mediach przez kibiców, przez dziennikarzy? Bo mam wrażenie, że Warta wizerunkowo dużo straciła na tym ruchu, bo do tej pory ją postrzegano jako, jako taki fajny, rodzinny klub, trochę inny niż wszystkie. No, a wielu teraz komentowało, no a jak przyszło co do czego, no to w zasadzie e, zrobili tak jak wszyscy.
4: Wydaje mi się, że nie zrobiliśmy to jak wszyscy, ponieważ chciałbym, żebyście wykonali swoją pracę domową i znaleźli drugi klub, który trener jest taką serią... Y
5: pozostawał na stanowisku. No trener w Wiśle-Kraków yy, i trener Stolarczyk chyba. Utrzymywał no, tak, się no. na stanowisku po ośmiu porażkach z rzędu bodajże, więc...
3: No ja pamiętam zeszły sezon i Piasta rywice gdzie Waldemar Fornali fatalnie zaczął bodaj do ośmiu. Po, w dziewiątej kolejce chyba dopiero wygrał pierwszy mecz, a mimo to został na stanowisku i okazało się, że jest w stanie dźwignąć tę drużynę. No to taki dyżurny Tylko przykład.
4: Tylko tam zawodnik jeden wrócił po kontuzji.
3: No tak, no wrócił po kontuzji, no, ale... Do no, każda wiem, sytuacja będzie inna, ale pokazaliśmy panu Oczywiście. takie przykłady.
4: Czyli mam wrócić do pytania odnośnie wizerunku. Wydaje mi się, czy sobie sprawę tego, że to będzie medialnie trudna decyzja. Wiedziałem, że dużo osób będzie krytykowało, ale po prostu podejmuję najlepszą decyzję dla klubu.
3: A proszę powiedzieć, zimowe okno transferowe będzie aktywne dla Pana? Dużo transferów zamierzacie przeprowadzić? Czy po prostu nie ma na to środków za bardzo?
4: Chciałbym w tym kierunku samym, coś już poprzednio było to robione, więc mm, młodych, zdolnych ściągać, plus zawodników, którzy grali na ciekawym poziomie w przeszłości, a ostatnie pół roku spędzili trochę na ławce czy na trybunach, i po prostu chcą przejść do naszego klubu, żeby się odbić sportowo i wróci na lepszy poziom.
5: Czyli, krótko mówiąc, drugi Makana Baku będzie szukany?
4: Niekoniecznie ta sama pozycja, ale tak w skrócie myślowym, tak.
3: A do samego Makana Baku będzie się Pan odzywał?
4: No bo w sumie pasuje
3: idealnie do tego opisu, który Pan nakreślił przed nami, czyli słabo radzi sobie teraz w swoim lepszym klubie i być może będzie chciał się, gdzieś się odbudować.
4: No zobaczymy w grudniu, jak będzie sytuacja wyglądała. Na razie trochę taki miną rozegrał.
3: Okej. Okay. Chciałbym jeszcze zapytać o jeden z transferów. Oczywiście pan zaczął pracę w sierpniu i nie, nie może się pan podpisywać pod letnim oknem transferowym w Warcie Poznań. Natomiast jedynym transferem, przy którym brał pan udział i opiniował, i opiniował był Jason Papo. Co pan w nim widział i jak bardzo jest pan nim rozczarowany? rozczarowany? Chyba, że nie jest pan, no bo my oglądamy mecze i tak to nie jest specjalnie sobie radzi Francuz.
4: Wydaje mi się, że Jason więcej pokaże na boisku, jeśli Będziemy wyżej bronili na połowie przeciwnika i będziemy miał bliżej do bramki przeciwnika, kiedy odzyska piłkę. Kiedy my odzyskamy piłkę, to jest taki zawodnik, który nie przebiegnie z piłką 50 metrów. To też nie jest zawodnik, który idealnie pasuje do gry pod kontrę, tylko to jest zawodnik, który potrafi pokonać jeden czy dwóch zawodników i odeć to. Więc jeśli, jeśli lekko zmodyfikujemy styl gry i wydaje mi się, że możemy z niego jeszcze trochę wycisnąć i za wcześnie znam weryfikację yy, jego osoby. To pamiętajmy też, że to jest pierwszy jego wyjazd za granicę, więc każdy inaczej się adaptuje w nowym kraju.
2: Dawid Jesz... Szulczek podpisał kontrakt do, obowiązujący do zakończenia tego sezonu z opcją przedłużenia na dwa lata. W tej chwili to było takie roz, optymalne rozwiązanie. Trenerem był jak. Jego... Gdyby te warunki pasowały trenerowi, no bo też nie dają mu to jakiegoś wielkiego komfortu, że będzie w tym projekcie na dłużej, jeśli ewentualnie nie pójdzie.
4: To trzeba by się zapytać trenera. Wydaje mi się, że z punktu biznesowego dla klubu jest to najlepsze rozwiązanie. Mamy zabezpieczenie, tak naprawdę z tyłu mojej głowy jest to trzyletnia praktycznie umowa, więc ja tak na to patrzę, a nie na kontrakt do końca sezonu. Tylko są tam jakby warunki, gdzie przedłużamy, i to jest po stronie klubu, nie po stronie trenera. No więc ja na to widzę trzyletnia umowa. Tak na to patrzę, szczerze mówiąc.
0: Słuchasz
1: weszło FM.
0: No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań. Mam nadzieję, że za tydzień usłyszymy się już planowo, bo audycja jest wpisana w ramówkę. Ja planuję ze wszystkim się wyrobić i dać Wam. Jedną rozmowę albo dwie rozmowy, nawet pod kątem Lecha Poznań i warty Poznań. Także słyszymy się za tydzień. To była stacja Poznań. Damian Smyk, i do usłyszenia.
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.